0: Jak to jest tak naprawdę z tym rynkiem książki? On dobrze się trzyma czy nie? No, tak szczerze? Tak. Dobrze
1: Dobrze się trzyma. To jest co?
0: Spadki są 2-3%
1: będą, no bo on będzie schodził niestety w związku ze zmianą jakby struktury wiekowej czytelników. Natomiast ten spadek liczymy w perspektywie 10 lat, to będą 2-3% spadki rok do roku, mniej więcej, mniej więcej.
0: No dobrze bo tak ostatnio czytałem znowu wyniki firm, które podają, co tam robią, jeżeli chodzi o obszar książek, czyli produkcji dziełowej. I powiem Ci, że jestem zaskoczony, bo mają cały czas wzrost i to takie dwucyfrowe. No ale to już ktoś ma wzrost, ktoś ma spadek, Zobacz, co się dzieje na rynku niemieckim. No tak, jeżeli patrzymy w ten sposób, to zgadza się. To jest do silna
1: konkurencja, my ciągle, nas jakby powstrzymuje od silnej konkurencji jeszcze wysokie ceny energii, natomiast gdyby nie to, no to byśmy tam zawojowali te rynki zachodnie bardzo mocno.
0: niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam naszego gościa Jacek Kobliński. Firma mię Witam Cię Jacku. Nie witam, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam. Po raz kolejny gościsz na nagranie naszego podcastu Niezbędnik Poligrafa i to jest bardzo, bardzo miłe. Powiem Ci, że zaskoczenie totalne. Duża
1: przyjemność i gratulacje
0: za tyle odcinków, bo to jest <głosy> który odcinek? Oj, nie chcę podawać który, ale blisko setki. Blisko setki, Blisko tak. setki. To czy będzie 99, czy będzie 101, to zobaczymy za moment, jak zautoryzujemy wszystkie. Wielki wynik, wielki wynik. A pamiętasz ten pierwszy? Pamiętam. I co się działo później? O, miałeś, działo się. Miałeś jakieś odzewy? Ktoś ty w ogóle słuchał?
1: No, to słuchają ludzie, wiesz. Ja, ja też tak jak Ci już kiedyś opowiadałem, najczęściej słucham w samochodzie, bo to jest taki czas, kiedy mogę się skupić, mało kto mi przeszkadza poza dzwonkiem telefonu, ale
0: to jest takie fajne miejsce. No, ale jak już Państwo zauważyli, dzisiaj porozmawiamy o Mille Martini, o rynku książek, o w ogóle uprawie twardej, miękkiej, może jeszcze o kilku innych bardzo ciekawych tematach. Jacku, już rozmawialiśmy na ten temat, ale rozmawialiśmy dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce, jak to niektórzy mówią. Mile Martini wchłonął część Heidenberga, jeżeli chodzi o introligatornie, no i wchłonął część... Kolbusa.
1: Tak się życie potoczyło i tak się toczy rynek. Jest coraz mniej firm na, na świecie, rynek się kurczy. W związku z tym no, takie duże hasło centralizacji.
0: Tak, optymalizacja tak, wszystkiego. Tak
1: dalej, ale też szczerze mówiąc od początku historii naszej firmy, my przejmowaliśmy firmy po drodze. Tak zaczęliśmy jako malutka firmka w 47 roku, zeszłego wieku. Od... Jak, to, jak to brzmi, nie? Jak to brzmi, wieku? Ta, jako producent maszyn do, do zbijania skrzynek na, na owoce. Potem udoskonaliliśmy to, to skrzynki się zbijały takimi
0: ciekawymi strzywkami. Zresztą bardzo fajna technologia była i stąd było bardzo bliziutko już do taśmowców. Tak, no i teraz już wiemy skąd jest mina Martini i jakie były korzenie w ogóle całej firmy. Dobrze, ale ja zmierzam do, do jednego. Jak mieliśmy okazję wtedy porozmawiać, to wszystko było na takim etapie wstępnym. Dopiero te przejęcia, dopiero się to wszystko kształtowało. Jak to wszystko wygląda dzisiaj po tych bez mała ponad dwóch latach? Na ile ta integracja już zadziałała? Na ile zmieniło się podejście Miny Martini, czyli co wypadło z produktów, z maszyn, urządzeń? Co się powielało? Jak to wszystko poszło, jeżeli chodzi o wybór portfolio najpierw? Nie Otóż nie dwa lata, tylko
1: ponad pięć. Tak? Od jakby przejęcia produkcji czy urządzeń firmy, firmy Heidelberg, postpresowych oczywiście urządzeń, też duże wyzwanie, bo przejmując firmę, urządzenie musieliśmy też przyjąć Istniejących klientów, to znaczy serwis, części zamienne, pełna obsługa, to nie tylko patenty i same frukty, ale też obowiązki. To samo było z kolbusem. Też musieliśmy przejąć rynek, przejąć na siebie obowiązek dostawy części zamiennych i obsługi serwisowej. Trafiliśmy niestety z tymi przejęciami też w bardzo duży kryzys, bo to wszystko się działo po roku tam 2008, kiedy rzeczywiście kryzys szarpał gospodarką wielu krajów. I miał też odbicie na producentach maszyn, tak jak jest w naszym wypadku. I w tym czasie, przez te 12 lat, musieliśmy sobie to wszystko poukładać. Powiem szczerze, że dopiero ostatni rok był rokiem, kiedy wyszliśmy nad wodę, czyli nad, nad kreskę, czyli na tak, tak jak to się popularnie
0: mówi, czarne cyfry. Ale wiesz, jeżeli chodzi o maszynę Heidenberga, no to powiedzmy, że, że sprawę było łatwiej załatwić definitywnie. Natomiast w momencie, kiedy... No tak, bo nie kiedy... przestali,
1: przestaliśmy produkować te maszyny, tak?
0: Dokładnie, natomiast teraz, kiedy, kiedy pojawiły się kolbusa maszyny, no to trochę było inaczej, bo tutaj nie tylko same maszyny żeście przejęli, ale także wszystko, R&D, ludzi, projektowanie. W ogóle no tak naprawdę to dwie organizacje musieli się spiąć w jedną.
1: Dwie różne organizacje, dwie różne kultury, Dwa różne, dwie różne podstawy jakby programowe, jak, jak to nazywam, bo Miller Martini zawsze się opierał na elektronice, na elektronicznym sterowaniu maszyn, pneumatycznym sterowaniu maszyn, silnikach krokowych, falownikach i tak dalej. Kolbus, solidna, mechaniczna produkcja, solidne, mechaniczne maszyny wyglądały jak zegarki szwajcarskie w środku. I to trzeba było pożenić. Na początku wyglądało to, że będzie proste. Potem się okazało jednak, że będzie bardzo trudne i zajął nam parę lat o teraz chyba ogłosiliśmy ostateczny program maszyn. Część z Kolbusa, część z Miller Martini, który mamy na rynku, żeby uniknąć też kan kanibalizacji po drodze. tak? Bo to, nie wiem, no, w przypadku oprawy prostej to było, nie wiem, KM 600, 610 i Allegro. Tutaj na rynku została firma Allegro. Jeżeli chodzi o oprawę mm, złożoną, no to mieliśmy diamanta 35-taktowego i BF-ki ze strony Kolbusa. Tu została BF-ka, teraz jest nowy model BF Pro. Szybsze maszyny do oprawy złożonej był też Kolbus BF530, Diamant 60. To został Diamant 60, więc staraliśmy się wyszukiwać najlepszych rozwiązań i takich rozwiązań, które dają w przyszłości możliwość rozwoju. I teraz to już można jednoznacznie powiedzieć, że zostało wszystko poukładane. Portfolio, jakby zostało zamknięte, i budujemy nowe maszyny. Niebawem zaprezentujemy nową maszynę do oprawy prostej. To jest pierwsza maszyna, która powstała po połączeniu Miller, Martini i Kolbus. I ta maszyna składa się z elementów. Które wywodzą się część na przykład z Allegro i część z KM610. Drodzy Państwo, uwaga,
0: uwaga, chciałbym, żebyście dobrze to usłyszeli. To jest pierwsza maszyna tak naprawdę połączonych rozwiązań Mili martini i Kolbusa. Tak, jest, to i po to, tylu latach. tak, to Po trwało tylu latach bardzo to, długo. To, to nie jest to łatwe i proste, bo maszyny w Introligatorni są właściwie najbardziej skomplikowanymi maszynami, jeżeli chodzi o poligrafię. No, ja wiem, czy najbardziej skomplikowane no bardzo skomplikowanymi, natomiast no,
1: nie znam też innych maszyn, tak? Znam wszystko swoje. Z, z mojego podwórka najbardziej skomplikowana jest niciarka. Ta, budowa, ta maszyna ma chyba najwięcej części w sobie, w porównaniu z, z taśmowcami, z maszynami do prawy prostej czy złożonej.
0: Ale to też była zmiana w ogóle w całej organizacji, żeby jednak przenieść firmę na zupełnie inny poziom, bo. Z tego co rozmawialiśmy przed spotkaniem, Szwajcaria obsługuje tutaj tą część Europy, w ogóle Europę, tam jest Daleki Wschód i Ameryka i każdy z tych magazynów musi zaopatrywać swoich klientów. Tak, to fakty. Wcześniej mieliśmy też te magazyny, takie
1: submagazyny, też każda spółka z lokalnych, ja pamiętam Polska miała też swój magazyn wewnętrzny, natomiast chodzi o to, żeby, żeby dobrze obsługiwać klientów i żeby byli zadowoleni, prawda, więc musieliśmy podejść do tego systemowo. Powstały trzy centralne magazyny, jeden w Stanach Zjednoczonych, obsługujący Amerykę Północną, Południową, w Szwajcarii, gdzie no, jesteśmy na terenie, w którym nie obowiązują Unie celne, w związku z tym no, musimy sylić, ale to mamy porozumienia wewnętrzne i tym. te części na magazynie są już odslone i w Japonii, który ma, ten magazyn obsługuje Azję i, i oceanie. W związku z tym jesteśmy w stanie no, zapanować nad tymi strefami czasowymi. Szybko dostarczać części. Staramy się, aby ponad 90% części było dostarczane następnego dnia. Na terenie Polski to jest jakieś 92-95% części jesteśmy w stanie dostarczyć w ciągu 24 godzin. Super wynik. No super, ale to też za tym stoi cała logistyka, czyli musieliśmy sprawdzić strukturę wiekową części, rotację części, jak często części rotują, bo my części musimy zamawiać bardzo często na rach z góry. Części elektroniczne zamawiamy z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. W związku z tym no, musimy też przewidywać, jak wygląda rynek, żeby czegoś nie zabrakło na koniec. Mm -hmm.
0: Części zamienne, częściami zamiennymi, drogi Jacku, ale pozostaje serwis. No no, i... Serwis
1: chyba istotna część naszego działania.
0: Ja myślę, że teraz wszyscy pytają o serwis. Oczywiście. No kupując przez... maszynę. I kupując... to jeszcze tak złożone jak Miele Martini. Daj spokój.
1: Nie ma co opowiadać. Slogan reklamowy mówił, że
0: pierwszą pierwszomośny sprzedaje sprzedawca, a następny dobry serwis. <głos> Dokładnie, ale też wiem, że dużo się zmieniło pod tym względem, jeżeli chodzi o serwis, bo miałem okazję być w centrali i obejrzałem sobie kilka rzeczy bardzo fajnych, nowe urządzenia, nowe Centrum Demo, także nowy magazyn, więc ja, drodzy Państwo, potwierdzam wszystko to, co mówił Jasek. Natomiast jeżeli chodzi o serwis, to, to wiem, że tutaj też się zmieniło bardzo, bardzo dużo. Czy mógłbyś trochę popowiadać o tym? To, to
1: samo jak z magazynem części zamiennych. Trzeba było to wszystko zrestrukturyzować. Teraz serwis jest jakby zarządzany, może bym powiedział za duże słowo, centralnie albo centralnie ustawiany. To znaczy mamy kilka produktów serwisowych, wśród których są takie produkty jak instalacja, szkolenia czy naprawy, ale też programy serwisowe i to jest jakby największy nacisk kładziemy na to, pochodzi tutaj o to, żeby wyprzedzać pewne zdarzenia na maszynach, czyli podczas przeglądu kilkugodzinnego maszyny przeglądamy kilkaset punktów. To też zostało zrestrukturyzowane operator, serwisant, ma obowiązek przejrzeć punkt po punkcie w odpowiedniej kolejności, pomierzyć urządzenia, które znajduje, czy pomierzyć elementy linii i na tej podstawie przygotowuje kilkunastostronicowy raport dla właściciela maszyny, kiedy możemy powiedzieć, czy maszyna zepsuje się dziś, jutro, czy za pół roku i jakie elementy są elementami wrażliwymi w danym momencie, które należy wymienić jak najszybciej, z którymi trzeba poczekać nie wiem, miesiąc, dwa, a który, które trzeba wymienić w ciągu pół roku. I to też jest powiązane z magazynem części. Na tej samej zasadzie działa magazyn części. Mamy takie części, które są newralgiczne dla życia maszyny, ale też takie części, które mogą się zepsuć, i nie mieć wielkiego wpływu na, na, na ostateczny produkt, ale należy je wymienić w dłuższym terminie.
0: Jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś o tym, że, że wszystkie te maszyny, które są na rynku z, pod marką w tej chwili Kolbus, właściwie Miller no To jest Miller Martini, Martini tak, Tak, marka y, no Ale są marca. oczywiście maszyny sprzedane wcześniej, tak. Y, macie je opisane. Tak, mamy wszystkie. Znacie ich historię, wiecie, jak one funkcjonują na rynku, w związku z czym, jeżeli klient kupuje dzisiaj maszynę używaną, to ma również historię tej maszyny.
1: Tak, jeżeli kupuje od nas, to ma pełen raport, wie, jak długo maszyna jest na rynku, ile rzeczywiście kopii wyprodukowała, jaki jest rzeczywisty stan licznika i co było w niej wymieniane.
0: Ale ja pytam nie tak bez celu zupełnie, bo wiesz co, cały czas twierdzę, że macie niezły kłopot. Naprawdę. Bo jak bywam w drukarniach, no niestety, drodzy państwo, tak to wygląda, jak bywam w drukarniach, a bywam, to wszyscy chwalą, urządzenia Miller Martini, że one się nie psują i rzeczywiście mają modele sprzed wielu, wielu lat. No, wszystko się psuje. Milerka nie, no ja rozumiem, że się psuje, no ale jeżeli ktoś kupuje Miller Martini, u niego pracuje ta linia przez 10-15 lat, no to proszę Cię.
1: Słuchaj, to, to jest to, to, tak...
0: To jest jakiś ewenement w ogóle, że oni nie chcą tego wymieniać. Jak no, to się dzieje? Z tego, co wiem, mieszkasz w domu, prawda?
1: Jednorodzinny. <laughs> Czy masz ten dom ubezpieczony? To oczywiście. Tak samo jak ja. Tak samo też oferujemy produkt, który jest takim odpowiednikiem ubezpieczenia maszyny, czyli wieloletnie programy, które powodują, że, że. Wieloletnie programy to są programy serwisowe, takiej permanentnej opieki serwisowej. To w zależności od stopnia zużycia używania maszyny, wizytujemy maszynę raz w roku, raz na pół roku, raz na kwartał, po to, żeby ją przejrzeć i żeby klientowi powiedzieć, jakie jest duże prawdopodobieństwo, że ta maszyna stanie. Bo to, wiesz, bo to wiesz,
0: w drukarniach to jest tak, że wszyscy kupowali maszyny drukujące przede wszystkim, a później interligatornie. No ale jak już się zdecydowali na kupienie Milo Martini, no to się okazuje, że ta maszyna stoi. Oni tam wymieniają te maszyny drukujące za jakiś czas, a te na interligatorni cały czas stoją i pracują po prostu.
1: A nie, nie, nie. Wiesz co, tu też się zmienia. Robimy wszystko, żeby się zmieniało. <coughs> dlatego, tak, że... tak, tak, tak. Są... No jasne, oczywiście.
0: Są mam, wasze... mam ci podać nazwę drukarni, w których te, ma... te urządzenia wasze stoją no, no i proszę bardzo, nie Proszę bardzo, no to
1: jest kwestia profilu drukarni, oczywiście tak jak zmieniają się maszyny drukujące. To jest bardzo duży imperatów rynkowy, dlatego że wymieniają maszyny drukujące po to, żeby konkurować z cyfrą. Czyli żeby były jeszcze krótsze przyrządy, jeszcze mniej straconych egzemplarzy na tak zwany rozruch i żeby to, wszystko, żeby to wszystko dobrze działało. To samo jest też i w naszym wypadku. Czyli oczywiście ja wiem, że maszyna introligatorska nie jest tak maszyną pierwszej potrzeby, jak maszyna drukująca dla drukarza czy dla firmy, która drukuje.
0: Oj, ja bym się nie zgodził. Ale
1: Aha. ja sobie zdaję z tego sprawę, bo zawsze klienci mówią, tak wymieniamy drukującą, jak wdrożymy tą drukującą, no to wtedy pomyślimy o wymianie bindera albo maszyny od twardej. Ja to wiem z życia, oczywiście nie zgadzam się, bo produkt zależy od tego, od takiego urządzenia, które jest na końcu. Na końcu jest zawsze introligatornia i ten trójnóż, który powinien być rzeczywiście perfekcyjny, bo można ślicznie wydrukować, a wszystko zepsuć w czasie oprawy. Dokładnie, dokładnie. I o to tu chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o oprawę, no technika oprawy, sama oprawa się nie zmieniła. Zmienia się sposób jej przygotowania, przede wszystkim przyrząd maszyny. Tak? Kiedyś robiło się nakłady 6-7 i klientowi nie zależało na tym, żeby ta maszyna się przyrządziła w minutę, kilka minut, wystarczyło pół godziny. Teraz pół godziny ja mogę zrobić prawie cały nakład na 6 tysięcznej maszynie. 3 tysięczny nakład spokojnie można zrobić w ciągu pół godziny, w związku z tym ten czas przyrządu stał się newralgiczny. I tu wchodzą nowe maszyny. Mimo, że stara się nie psuje, jest całkiem w porządku, to jeżeli się chce konkurować na rynku, Uciekać do przodu. Dziwne słowo, ale rzeczywiście, no, jeżeli chce się wyprzedzić konkurencję, to właśnie, trzeba, to właśnie trzeba działać z dużym wyprzedzeniem. I w stosunku do konkurencji i mieć nowe maszyny. Wszyscy mi mówią teraz: Jacek, teraz jest kryzys. Poczekajmy, co się zmieni. Mówię właśnie w kryzysie najlepiej się buduje przewagę konkurencyjną i kilka znaczących
0: firm w Polsce to robi. Kupuje najnowsze maszyny. Ale poczekaj, to, to jak ty teraz wizytujesz drukarnię która posiada Mile Martini, powiedzmy, sprzed dekady, to zmuszasz ich do takiego ostrego kalkulowania, czyli przeliczenia tak naprawdę, co mogą zyskać przy zakupie nowej maszyny? Zachęcam
1: zachęcam to do liczenia tego i powiem Ci szczerze, miałem taki bardzo fajny sukces, kiedy klient nie chciał zmieniać maszyny, bo pracowała dobrze. Miała ponad 10 lat, 12. Policzyliśmy wspólnie, zgrubnie. W ten sposób przekonałem klienta do inwestycji. Po roku policzyliśmy to jeszcze raz i się okazało, że ta maszyna generuje dodatkowe zyski i tym dodatkowym zyskiem spłaca leasing. Czyli generalnie konkuruje bardzo silnie z maszyną, która była spłacona, bo generuje swój własny zysk na spłatę leasingu. Niesamowite. No tak, ja sam byłem zaskoczony, jak to się dobrze sprawdziło, bo byłem pewny, że wygeneruje, nie wiem, 80%, a przekroczyła to chyba wyszło 107%. Także maszyna spłacała się i jeszcze 7% więcej
0: zarabiała w porównaniu do już spłaconej maszyny. No dobrze, ale poruszyliśmy temat e, zmian. No tak, ale uciekliśmy
1: troszeczkę od serwisu. No, serwis Dokładnie. jest też istotny, serwis jest istotny zwłaszcza jeżeli chodzi o starsze maszyny, dlatego że istotne jest, żeby maszyna była ciągle dobrze skalibrowana, miała swoje urządzenia w sprawne, wszystkie, ale też y, staramy się update'ować y, pewne urządzenie. Jeżeli się pojawiła, pojawia nowa technologia, która jest dostępna, staramy się też, żeby była nie tylko dostępna w nowej maszynie, ale można by było ją zastosować też w starszych modelach. To Takim na, najlepszym tego przykładem jest na przykład technologia PUR. Kiedyś był PUR Wannowy, teraz jest bardzo popularny PUR Dyszowy, no tak, który jest sowieczy, to oczywiście zdrowszy bardziej, dla, dla środowiska oszczędniejszy, lepiej napyla się na okładkę niż, niż z Wanny nakłada e, wałkiem i możemy to upgrade'ować nawet do 15-letnich maszyn. Nawet. Tak, oczywiście to nie każdy klient się decyduje, natomiast to jest to, to tylko użyłem jako przykład, ale jest wiele innych elementów, które możemy upgrade'ować. Nie wiem, czy sterowanie maszyny, yy, jesteśmy w stanie do starszych maszyn zastosować najnowsze rozwiązanie sterujące maszyną. Wielu klientów się na to decyduje. To jest taka, jeżeli kogoś nie stać na nową maszynę, stara się dbać jak najlepiej na, o tą maszynę, którą ma. I tutaj staramy się wychodzić naprzeciw, właśnie poprzez te przeglądy i doradztwo dla klienta, szeroko pojęte. To Czyli to nie jest, poczekaj, wejdę ci tak. słowo jeszcze. Czyli to nie jest tak. Zepsułem się, przyjeżdżaj jak najszybciej, reperuj, ruszaj, jedź do domu. Nie, nie. Teraz staramy się przyjechać, przejrzeć maszynę w dogodnym terminie dla klienta, uprzedzić go, jak się ma przygotować do wysokiego sezonu i pomóc mu przygotować się do niego. Czy to jest poprzez naprawę maszyny, poprzez upgrade jakiś urządzeń, czy szkolenie pracowników, bo taki audyt też robimy. Ostatnio też prowadziliśmy audyt elektroniczny, czyli jesteśmy w stanie przewidzieć, które elementy elektroniczne mogą się zepsuć
0: w, jakimś, w jakiejś krótkiej perspektywie czasowej. Czy są jakieś części zamienne do o, tych maszyn, które ewentualnie y, już y, nie można znaleźć w waszym magazynie? To jest tak. Chodzi że... mi o modele takich maszyn, wiesz, które już naprawdę bardzo, bardzo długo są na rynku i wy, odwiedzając klienta, mówicie mu. Kochane kliencie, ok, ale za dwa lata nie będzie już części zamiennych do tej maszyny i wtedy naprawdę zastanów się nad tym, czy może nie warto już dzisiaj podjąć decyzję na zmianę, na, na zupełnie nowe technologie.
1: Mamy też tak zwany life cycle management, czyli staramy się określić, w jakim, w jakiej cenzurze wiekowej jest maszyna. Tak I tam są maszyny, które są obecnie produkowane, ale są też maszyny, które produkowane były 30 lat temu. I to nie jest tak, że nie ma części. No jesteśmy firmą, która ma zarabiać pieniądze. Jeżeli są klienci na części, to maszyn 30-letnich produkują im te części, oczywiście, ale magazyn takich części jest oczywiście znacznie uboższy.
0: I to jest ta dobra informacja. Jacek Kobeliński jest naszym gościem, drodzy państwo, czyli Milan Martini firma. Drogi Jacku, jest taki temat, który jest bardzo, bardzo interesujący i wiesz dobrze, że w przyszłym roku targi Drupa w Düsseldorfie, których nie było przez ostatnie lata, bo była pandemia, były odwołane, ale wracam do tego tematu z jednego powodu, ponieważ wy zawsze byliście o krok przed innymi, czyli prezentowaliście na tego typu wystawach rozwiązania nowe, najnowsze. Niektórzy to nazywają finishing 4.0, niektórzy mówią industry 4.0. Czy tutaj coś się zmieniło? Czy będzie coś ciekawego prezentowanego od was? Czy będziecie czekali w ogóle do drupy na jakieś premiery, czy robicie to po prostu tu i teraz? Drupa zawsze
1: była taką cezurą czasową. W tym czasie wszyscy pokazywali, Najnowsze rozwiązania czekali, żeby je zaprezentować. Tutaj podążamy troszeczkę szybciej. Czas się zmienia, nic nowego nie będzie na drupie. Wszystko, co najnowsze, pokazaliśmy. Dwa lata temu pokazaliśmy dwa najnowsze taśmowce. Obecnie pokazujemy urządzenia, dwie premiery: urządzenia do obróbki wstęgi podruku cyfrowym i najnowszy mały binder do oprawy podruku cyfrowym, ale też podruku offsetowym, plus maszyna hybrydowa, czyli obróbka po cyfrze i po offsetie. Także jeszcze raz nie sądzę, żeby było coś nowego. Może jakieś urządzenia małe,
0: towarzyszące, natomiast nie nowe linie. Rozumiem, natomiast chciałem pociągnąć Ciebie w zupełnie jeszcze inny obszar, czyli no pers personalizacji tych, tych, tych wydruków, czyli opraw dedykowanych pod względem na przykład wielkości. Widziałem rozwiązanie u Was i chciałbym, żebyś trochę o tym opowiedział, gdzie każda wychodząca z maszyny książka jest w innym formacie.
1: Tak, to jest to hasło Finishing 4.0, o którym wcześniej wspomniałeś. Dla naszych urządzeń każda książka może być inna. Każda, każda maszyna jest przygotowana do obróbki w różnych objętościach książki, w różnych formatach. Kwestia tylko, jak szybko się przezbraje. Niektóre maszyny szybciej, niektóre wolniej. Chodzi o to, że inne maszyny są przewidziane do produkcji tak zwanych book on demand, czyli każda książka inna. Albo short run solution, czyli krótkie serie, albo tradycyjna książka w takich seriach, które są liczone powyżej tysiąca. Natomiast wiele z tych maszyn przenika się nawzajem, jak to mówię, czyli może obrabiać książki wydrukowane metodą offsetową i cyfrową. Dopiero specjalne maszyny są tworzone do, do produkcji bardzo krótkich nakładów, to są dedykowane maszyny. Natomiast mówię, no wszystko jest sterowane kodami, maszyny przyrządzają się. To można byłoby powiedzieć w 90% same. operator jest potrzebny, nie wiem, żeby wymienić okładkę albo przekręcić jakieś kółko, tylko jedno, o którym wie.
0: Wszystko rozumiem. To, kto jest tym najlepszym klientem, jeżeli chodzi o tego typu oprawy, tak żeby przybliżyć naszym słuchaczom? Znaczy,
1: znaczy globalnie największym klientem jest Amazon, tak? no to wszyscy wiedzą, że produkuje książki na życzenie, każda książka jest inna, w wielu milionach egzemplarzy rocznie. To jest globalnie nasz największy na, na klient. Natomiast, jeżeli chodzi o rynek lokalny, Nasze urządzenia stoją we wszystkich czołowych drukarniach cyfrowych. No nie mogę tutaj wymieniać, jakie linie u kogo stoją, bo nie zawsze klienci sobie życzą tego. Natomiast yy, wszędzie są, są nasze urządzenia na pewno do oprawy złożonej. i W wielu przypadkach do oprawy prostej.
0: Jacko, to przyglądając się temu rynkowi, twoja opinia, oprawa miękka czy twarda? Jak ktoś, nie jako klient, tylko jako drukarnia, miałby podjąć decyzję, w którą stronę pójść. To w oprawę miękką, czy w oprawę twardą?
1: Ja osobiście uważam, że w oprawę twardą. Przede wszystkim oprawa twarda to jest więcej procesów, a więcej procesów ta marża składana jest dużo większa na wyprodukowanej książce niż na książce w prostej oprawie, bądź
0: zeszycie uszytym drutem. Ale to dlatego, że rynek w ten sposób reaguje, że jednak klienci przychodzą do księgarni, do, sięgarni, do Empico, czy gdziekolwiek indziej, jednak biorą w oprawie twardej?
1: Zależy, kto jakim klientem jest. Ja jest na przykład zbieram książki, kocham książki, mam wiele książek, które kupuję, a których nie czytam, ale myślę, że do nich wrócę. Natomiast na półce wolałbym mieć książki w twardej oprawie niż w miękkiej. Są też klienci, którzy lubią czytać książkę nie wiem, w metrze, w autobusie, tak zwane pocketbooki i potem ją zostawiają. Są takie miejsca nieraz w mieście, gdzie można sobie zostawić przeczytaną książkę. Ja przeczytam książki oddaję znajomym bądź oddaję do bibliotek, poza tymi, które oczywiście chciałbym mieć u siebie na zawsze.
0: Wiesz, ale ja pytam nie bez kozery, dlatego że jest coś takiego jak oprawa miękka, która posiada taką zakładkę, wiesz, do środka jeszcze. Tak zwane skrzydełka. Tak tak, 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 tak. I coraz więcej właśnie takich książek się pojawia. I one wyglądają w sumie jak trochę oprawa twarda, natomiast są rzeczywiście oprawą miękką. Nie wiem, czy to, to, jest, to jest
1: kreatywne podejście drukarzy i wydawców do tematu ceny książki. No tego książ książka w oprawie twardej jest oczywiście bardzo droga, dużo droższa niż w oprawie prostej i oni próbują imitować coś na kształt oprawy złożonej, robiąc oprawę prostą. I te skrzydełka są takim rozwiązaniem. Kiedyś jeszcze były tak zwane termonici, które pozwalały zamarkować jeszcze nitkę. W środku, ale to już jeżeli chodzi o prawę twardą, bez szycia nićmi. Natomiast tak, skrzydełka są bardzo popularne, coraz więcej osób chce kupić linię, która ma możliwość przegniatania skrzydełek w procesie produkcyjnym,
0: zawieszania w pokładkę miękką. Zauważyłeś, że obwoluty zniknęły?
1: Wiesz co, są cały czas, no bo to już jest najwyższy chyba stopień uszlachetnienia książki. Natomiast Ale niewiele. Ta, tak, tak, bo ta woluta też była kiedyś zakładką po części. Poza tym e, łatwiej się z, moim zdaniem zadrokowywało obwolutę niż przygotowywało okładkę w oprawie prostej czy złożonej. No do, obwoluta do, do oprawy złożonej. Natomiast teraz te, te okładziny, okładek w oprawie złożonej są naprawdę piękne. Ja już tu sto razy mówię, książka czwarta jest sexy. Kolorowa, tłoczowa. To prawda, to prawda. Zmieniam ze tak, tak, że zu, zupełnie co to zrobić,
0: innego, tak. Zupełnie co innego. Wrażenia dotykowe są niezapomniane. Ale wiesz co, chciałem przejść do bardzo trudnego tematu i nie odpuszczę. Mile Martini, wszystko fajnie. Kto na miejscu drugim? Gdzie, gdzie jest wasza konkurencja, tak naprawdę? Czy pandemia nie pokazała czegoś takiego, że jednak konkurencja z rynku Dalekiego Wschodu może być silna?
1: No, naszym największym konkurentem są używane maszyny Miller, Martini i Kolbus. Dlatego, że jednak klienci nasi no, znają obydwie marki i wiedzą, że są solidne i długowieczne. Pojawiają się pierwsze jaskółki z rynku chińskiego. Są to głównie kopie, w większości, w większości kopie maszyn Kolbusa, ze względu na to, że są to maszyny mechaniczne, czyli jeden druga, napęd, wał, skrzynie biegów i tak dalej. Różne cuda przekładnie, może uh -huh. bardziej niż skrzynie biegów. I to było łatwiej podrobić niż sterowanie elektroniczne, elektryczne, pneumatyczne, silniki krokowe. Natomiast no, są to ciągle maszyny konstrukcyjnie sprzed 15-20 lat. Czyli no, nie takie maszyny, na które powinni patrzeć duży gracze. Tak? To nie są szybkie przyrządy, wolne przyrządy. To jest jedno. Dwa. Ja osobiście bałbym się postawić na maszynę chińską. Nie dlatego, że żona chińska, ale Chiny są ciągle, Chiny są ciągle dziwnym krajem. Tak? Epidemia pokazała, co się działo w Chinach w czasie ostatniej pandemii.
0: No i też Chin... zakłócone dostawy. To zakłócone dostawy,
1: tel... no to były spekulacje, tak? no, zakłócone dostawy, kontenery po 20 tysięcy dolarów, także to, to niebotyczne jakieś kwoty. Natomiast popatrz na sytuację geopolityczną, co się dzieje obecnie. tak. Coś się dzieje w Chinach, nie wiemy, co się dzieje w Chinach. Mówi się też, że Chiny się zamkną na Europę, na resztę części świata i będą takim rynkiem wewnętrznym. Dla mnie jest to rynek nieprzewidywalny. Poza tym mimo wielu prób sprzedaży chińskich wyrobów na, na, na rynku, no załóżmy polskim, tak już nie mówię, szeroko europejskim, nie ma graczy, którzy są bezpośrednimi producentami. Ciągle to są jacyś dealerzy, które oferują. Nie mam zaufania do dealerów, jeżeli chodzi o nowe maszyny, dlatego że nie gwarantują jakby ciągłości dostaw i części zamiennych i serwisu. Dziś jest jeden dealer, i może być drugi, potem trzeci, nie będzie brał nawet na siebie zobowiązań gwarancyjnych. I teraz no, wyobrażę sobie kupić maszynę do zawieszania, która kosztuje ci, nie wiem, milion dolarów i za chwilę ktoś ci powie, że nie dostarcza części, bo nie jest zainteresowany tym rynkiem. To jest dla mnie taki punkt, na który trzeba sobie odpowiedzieć. I z drugiej strony, dlaczego nie Miller, Martini i Kolbus? Większość klientów mówi, bo podnieśliśmy ceny. Tak? Wiesz, niektórzy
0: mówią, że już staliście się takim monopolistą w tym rynku, że ho, ho.
1: Dowcipnie odpowiadam, że nie jesteśmy monopolistą, bo nie produkujemy alkoholów. Tak? Natomiast serio mówiąc, oczywiście sytuacja zmusiła dwóch silnych graczy typu Kolbus i Miller Martini, żeby się dogadali, bo byśmy nie, nie przeżyli na rynku. Ja pamiętam czasy jeszcze, jak przyszedłem do Miller Martini w roku 2006, kiedy liczbę maszyn sprzedających, czy to były taśmowce, pamiętam najlepszy rok, 600 czy 800 maszyn rocznie. Teraz sprzedajemy 50. To samo miękka oprawa. Kolbus no, sprzedawał kiedyś 100, 150 maszyn do miękkiej oprawy my drugie 150. 300 maszyn rocznie. Teraz 30
0: do, do 50. No, ale może to jest tak, jak powiedziałeś wcześniej, że hmm, sami sobie robicie konkurencję. No bo skoro te maszyny są rzeczywiście takie dobre, to później sprzedaż tych nowych, zupełnie inaczej wygląda.
1: Nie, no bo to, to sprzedaż nowej maszyny to jest kwestia postępu. Tak samo no, samochodem też się nie jeździ 20 lat, tylko się jeździ, załóżmy, Kiedyś się jeździło 5, teraz się jeździ 10. Tak samo jest z maszynami. tak no, Zawsze są nowsze, nowsze maszyny, i, I żeby konkurować dobrze na rynku, no trzeba mieć taką maszynę, która generuje małe straty związane z przyrządem, czy małe straty związane z makulaturą.
0: Trochę powiedzieliśmy o technologii, trochę powiedzieliśmy o prawach miękkich, twardych. To wszystko jest okej, okay, ale ja wiem, że bardzo rzadko mówisz o tym, że Mille Martini to także oprogramowanie, które ułatwia w ogóle tą całą produkcję. No, tak,
1: widzisz. O, tak właśnie. No, widzisz, bardzo fajnie, że mnie sprowokowałeś. Rzeczywiście, dotykaliśmy tematu Finishing 4.0. 4.0 Finishing by nie istniał bez oprogramowania, który steruje całym procesem. Chodzi tu o inteligencję maszyn. No, mamy programy, które zaczynają od impozycji, przygotowują impozycję pod maszynę drukującą, których my nie
0: produkujemy. Ale może się podłączyć.
1: E, możemy podłączyć i powiem Ci szczerze, jeżeli mamy takie linie wspólne z dużymi graczami, i to są wszystkie marki wiodące na, na, na rynku, jeżeli chodzi o producentów drukarek cyfrowych, mówię tu o rolkach, Zgadzają się, żeby nasz software sterował ich maszyną. Dlaczego to robimy? Po to, żeby właśnie przygotować im pozycję pod tą maszynę. To jest A. B. Kontrolować proces druku i proces finishingu. Wtedy to jest bardzo płynne i kontrolujemy każdy egzemplarz. Jeżeli nawet jakiś egzemplarz źle się wydrukuje, ze względu na jakieś problemy z podawaniem tuszu, czy inne rzeczy, problemy mechaniczne, my wiemy, że tego egzemplarza w nakładzie brakuje i operator, czy osoba, która jest odpowiedzialna bardziej za zarządzanie taką maszyną, wie, że, że ten egzemplarz można dodrukować. Jeżeli to jest rozwiązanie inline, maszyna sama sobie zamawia ten produkt. No już to taka, no to nie jest sztuczna inteligencja, ale taka quasi-sztuczna inteligencja, która kontroluje jakość, szybkość produkcji.
0: Bardzo trudno jest wdrożyć tego typu rozwiązanie w drukarni?
1: Wiesz co, nie, bo dlatego, że my staramy się pomóc, zmienić mentalność, myślenia, dlatego, że, że, że tutaj trzeba, trzeba dużej odwagi i chęcia, chęci zrobienia czegoś nowego. A reszta to już robi oprogramowanie maszyny.
0: Nie chciałeś wymienić za bardzo drukarni w Polsce, nowych, jeżeli chodzi o instalacje, A gdybyś... Nie, no mamy kilka ciekawych instalacji, tak?
1: No. Jest
0: znany producent
1: fotalbumów w Rzeszowie, gdzie mamy swojej linie i do prawy prostej, i do prawy... znaczy po prawy prostej bardziej przygotowania bloku do zawieszania i... i Pierwszą w Polsce w pełni automatyczną linię do zawieszania w oprawie twardej, zupełnie bezobsługową.
0: Jak to możliwe?
1: No masz, no, odczytuje kody i sama przyrządza się do, do formatu danej książki. Drugą taką linię, a to nie, przesadziłem z tą jedyną, bo drugą też taką mamy w Amazon. I ta linia rzeczywiście, m, możemy każdą książkę wrzucać do niej w innym formacie. No w Wrocławiu.
0: Mówimy o tym. Tak, w tak, tak,
1: Tak, tak, ona sprawdza. Najpierw paruje blok z okładką, żeby nie zawiesić niewłaściwego bloku w okładkę, no bo to wtedy już jest stuprocentowa strata i trzeba cały egzemplarz przedrukować od początku. I też przyrządza się, ustawia formaty i wszystkie inne parametry związane z zawieszaniem automatycznie, bez udziału operatora. Istotne jest, żeby to było dobrze zrobione i jest dobrze zrobione. Ale Dla mnie to... najfajniejszym wynalazkiem w tym jest, jest zmienia, zmieniający się format paska kapitałki. Na przykład, zmiana formatu związana była z... Taki drobny szczegół? Taki drobny szczegół. On jest z trzech elementów w zależności od wysokości książki.
0: No proszę, proszę, drodzy państwo, czegoś to można Tak, tak, no, to się
1: tak symuluje pewne jacko
0: dobrze, ale odpowiadasz nie tylko za rynek polski.
1: Generalnie operacyjnie tak odpowiadam za rynek polski i wiodących graczy na
0: rynku litewskim i łotewskim. To coś o tych rynkach litewskim i łotewskim, proszę cię.
1: Łotewski rynek bardzo mocno jest ukierunkowany, Na no malutki kraj, tak, niecałe 2 miliony ludzi, bardzo mocno jest ukierunkowany na Skandynawię. Oczywiście jest kilka drukarni ustawionych pod ten rynek, czyli wysokowydajnych, z małymi magazynami, wszystko od razu idzie na ciężarówki i na promy i jakość oczywiście na najwyższym poziomie. Rynek litewski taki jest troszeczkę rozbity, ale, ale też sporo na Skandynawię. Wydawałoby się, że to są małe rynki. Tak, no bo produkują mały rynek wewnętrzny. Różniki rynek, no, to kraje wielkości Warszawy, tak. Znaczy Ale... nie, nie mówię o
0: liczbie ludności, tak. Ale inwestycje robią naprawdę pokaźne. No, inwestycje, tak. No, mamy, mamy klienta
1: w Rydze, znana to jest jedna z największych drukarni w Europie Wschodniej. Myślę, że w całej Europie, Liwonia, potężna, potężna drukarnia. Bardzo lubię taki ich slogan reklamowy, że, że, że produkują 100 książek w twardej oprawie na minutę.
0: Nieźle. Potężna produkcja. Niesamowita. Ale czas wolny spędzasz na dwóch kółkach. Tak, na dwóch kółkach z takim ryczącym silnikiem.
1: Masz rację, jeżdżę na, Harley na, na motocyklu Harley-Davidson. Bardzo lubię ten motocykl, Ze względu, że to jest no, chyba największe wyzwanie w motocyklach turystycznych. Najtrudniej prowadzony, prowadzący się motocykl. Lubię takie rzeczy. To gdzie najdalej? Jest co, jeżdżę po Europie. Mam kolegów, którzy jeżdżą tymi motocyklami po całym świecie, wysyłają je albo wypożyczają w innych krajach. Ja natomiast nie mogę sobie pozwolić na długie urlopy i jeżdżę po, po, po całej
0: Europie, tak? Zauważyłeś, że w poligrafii bardzo dużo osób posiada takie niesamowite pasje? Tak, bo,
1: ale to, to no przecież w każdej
0: branży, my znamy tę branżę, a w każdej branży są ludzie, którzy
1: szukają jakiejś pasji. Szukamy, każdy człowiek powinien mieć jakoś odskocznie, czy to jest grzebanie w ogródku, czy wspinanie się na jakieś ośmiotysięczniki, czy, czy jeżdżenie na motocyklu, tak?
0: Jacko, ale to nie jest tak, że uciekam od tematu Miele Martini, bo to pytanie muszę zadać. Naprawdę. Powiedz mi, jakie jest w tej chwili wyzwanie dla Miele Martini takie najbardziej istotne, najważniejsze na najbliższe lata?
1: Nie spełniać oczekiwania, może nawet antycypować naszych klientów. Staramy się przewidywać rozwój rynku, dlatego że czas na wybudowanie nowej maszyny, mówię o konstrukcji, to jest od 5 do 8 lat. My musimy pomyśleć, co będzie za 8 lat i starać się już być gotowym do tego rozwiązaniem. Za dużo wpadek mieliśmy w przyszłości, zarówno my, jak i Kolbus, żeby w, przy tak małym rynku na nowe urządzenia pozwolić sobie na nietrafione prace badawczo-rozwojowe. No, bo to jest rzeczywiście, i to jest największe wyzwanie. Tu oczywiście cyfryzacja jest dużym wyzwaniem. I to nie tylko dlatego, że, że nakłady są coraz mniejsze, mm, dlatego że my przygotowujemy cały czas maszyny do obróbki po druku cyfrowym i offsetowym, ale staramy się, żeby te maszyny były i do tego, i do tego. Niektórzy mówią do wszystkiego, czyli do, do niczego, natomiast nie, nie, rozróżniamy to bardzo dokładnie i staramy się tak, żeby te maszyny były gotowe robić i bardzo krótkie nakłady i 100 tysięczniki na przykład.
0: Ale wiesz, że zwróciłem uwagę na jedną fajną rzecz. W centrali zauważyłem, że macie miejsce, w którym szkolicie przyszłych e, swoich specjalistów, ekspertów, szkolicie po prostu.
1: Tak, i z tego, jestem, z tego jestem bardzo dumny. Mamy chłopców po szkole podstawowej, którzy zaczynają jakby takie szkolnictwo zawodowe. To taki odpowiednik naszych quasi-zawodówek czy zawodówek i techników. I ci chłopcy spędzają kilka dni u nas, ucząc się pewnych rzeczy. Oni nie składają naszych maszyn, oni się
0: uczą automatyki, elektroniki, mechaniki. Ale wiesz co, to robi niesamowite wrażenie. Jak tam mogłem przejść po tym małym pięterku, to, to tam jest pełne wyposażenie. Tam wszystko jest. Właściwie niczego nie brakuje, żeby oni mogli poznawać waszą firmę. Tak, to
1: jest nasza przyszłość, dlatego że spośród tych ludzi wyłuskujemy najlepszych, którzy zostają u nas. Oni zostają też do, do tego, żeby budować maszyny na hali, ale bardzo wielu z nich idzie dalej na studia i są product czy osobami, które produkują. Nasze maszyny. Jest to istotne, dlatego że oni przesiąkają od 14 roku życia i kulturą Miller-Martini i urządzeniami, które produkujemy. To taki facet później, po jakimś czasie, są też dziewczyny, nie wiem, czy zauważyłeś, mhm. po jakimś czasie on, to jest dla niego automatyczne. Tak? On wie, czego wymaga od niego jego szef, jakie są nasze maszyny, jakie mają być maszyny i w którą stronę idzie firma. I tym ludziom nie trzeba tłumaczyć wszystkiego od początku. Oni to już mają we krwi.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem Jacek Kamuliński, Mili Martyni i Jasku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci, Mirku, za rozmowę. Wszystkim życzę odwagi
1: i powodzenia.